0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kultur2Go, dem Podcast vom Kulturbüro Nibel. Ich bin Lena, die derzeitige FSJlerin und euer Host für diesen Podcast. Eigentlich war für heute geplant, euch etwas zur dänischen Kultur und deren Entwicklung bzw. zum Leben in der Grenzregion zu erzählen und wie es für die Menschen in Nibel so ist, in der Nähe von Dänemark zu leben und wie sie die dänische Kultur wahrnehmen. Vielleicht auch ein paar lieblingsdänische Wörter, aber wie ihr alle wisst, herrscht in der Ukraine zurzeit Krieg. Und das wollte ich nicht einfach unkommentiert lassen. Ich habe wirklich ein bisschen überlegt, ob ich die Folge so aufnehmen soll, weil ja zurzeit überall darüber berichtet wird und ich merke das auch selber, dass es irgendwann einfach zu viel ist und man es nicht mehr aufnehmen kann beziehungsweise man auch einfach ein bisschen Abstand braucht und sich freut, wenn man einen Podcast hören kann, der das Thema nicht behandelt. Aber es einfach gar nicht ansprechen kam für mich auch nicht in Frage. Dafür beschäftigt es uns einfach alle zurzeit. Und ich finde, das muss auch irgendwo berücksichtigt werden. Das ist jetzt aber nicht politisch. Also, ich meine, irgendwo schon. Aber ich habe jetzt nicht den Anspruch, heute die aktuellsten Erkenntnisse oder Ereignisse nochmal aufzugreifen und zu erörtern, warum, wieso, weshalb. Sondern ich habe mich mal mit der Geschichte der Ukraine befasst was das Land historisch geprägt hat und wie überhaupt diese Spannungen mit Russland entstanden sind, wie das zu erklären ist da habe ich mich in der Mittagspause mal mit befasst und ein paar Videos von Mr. Wissen to go, die übrigens sehr empfehlenswert sind und auf denen diese Informationen, die ich euch heute präsentiere, auch basieren, angeschaut, weil ich einfach festgestellt habe, dass man in der Schule eigentlich so gut wie gar nichts über die Geschichte der Ukraine gelernt hat, also klar, man weiß, dass sie zur Sowjetunion gehört hat und ja, sehr von Russland, sage ich mal, dominiert wurde, aber viel mehr weiß man eigentlich auch nicht. Das ist soweit der Plan für heute. Vielleicht ein kurzes Update. Bei mir ist eigentlich soweit sonst alles gut. Wir planen zurzeit Ostern. Es werden Hasen durch die Innenstadt laufen. Nach ein paar Jahren Pause ist das ja auch wieder sehr nett. Und da freuen wir uns auch alle schon drauf. Und das ist zurzeit in Planung. Außerdem hat Nibel bald fünf Jahre Fairtrade Town Geburtstag, im März sogar noch. Dazu wird es auch ein paar Aktivitäten geben, aber dazu, wie gesagt, mehr in der nächsten Folge. Heute soll es wirklich nur um die aktuelle Situation gehen und das ist sozusagen eine Bonus-Episode. Dementsprechend wird es auch außerplanmäßig nächste Woche schon die nächste Folge geben, die sich dann mit der geplanten dänischen Kultur befasst und noch ein paar mehr Updates gibt, was eigentlich so in letzter Zeit passiert ist. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir auch gleich mal ins Thema ein. Und zwar erstmal mit der Bedeutung des Wortes Ukraine. Das heißt nämlich übersetzt so viel wie Grenzland und spiegelt eigentlich auch schon ganz gut die Geschichte wider. Denn die Ukraine gehörte bzw. wurde im Laufe ihrer Geschichte immer von verschiedenen Mächten dominiert. Und zwar eigentlich immer von den Angrenzenden, die das Land dann als Teil ihres eigenen betrachteten. Das hatte geografische, aber auch politische Gründe. Im 8. Jahrhundert kamen dann Händler aus Skandinavien in die Ukraine und gründeten zusammen mit den Menschen vor Ort den Staat Kiefer Rus. Daraus resultierte dann, dass Kiew im 11. Jahrhundert eine florierende Stadt mit ungefähr 40.000 Einwohnern war und auch wirklich ziemlich viel Macht hatte. Die Kiefer Rus zerfiel aber dann im 12. Jahrhundert. Und daraus hat sich mehr oder weniger Moskau, bzw. auch Russland entwickelt, aus diesem Bündnis. Und deswegen gibt es auch die Diskussion, wer eigentlich sozusagen eher mit der Kiewer Russ ist, ob es jetzt immer noch Russland ist oder wirklich die Ukraine selber. Und daraus resultiert eben auch die Frage, wozu die Ukraine eigentlich gehört. Ist es ein eigenständiges Land oder gehört es halt eben mit zu Russland irgendwo? Wie man sich denken kann, argumentiert Russland eben, dass die Ukraine zu ihnen gehört. Das Land ist halt auch dementsprechend gespalten. Also da komme ich auch später nochmal zu, dass die eine Hälfte sich eher Russland zugehörig fühlt und die andere Hälfte sich eher dem Westen zugehörig fühlt, beziehungsweise auch die Ukraine eher als eigenes Land begreift. Im 18. Jahrhundert dominierte Russland die Südukraine und erweiterte dann das russische Gebiet auch dahingehend. So ist dann Neurussland entstanden. Unabhängig wurde die Ukraine erst, also zum ersten Mal ähm, 1917 und hatte dann auch ihr eigenes Parlament. Das hielt, wie ihr euch anhand der Jahreszahl schon denken könnt, nicht allzu lange an. Dann kam nämlich Stalin und somit auch die Sowjetische Union und dementsprechend war das dann mit der Unabhängigkeit der Ukraine sehr schnell vorbei. Dann gab es auch noch eine Hungersnot 1932-1933. Als Grund dafür wird Stalin bzw. seine Politik eben angegeben. Und zusätzlich war die Ukraine eben auch noch einer der Hauptschauplätze im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, viel Gebiet wurde vor allen Dingen auch zerstört und viele Menschen sind gestorben und mussten unter diesem Krieg leiden, was das Land an sich auch einfach zerstört hat. Nach 1945 war es dann halt Teil der Sowjetunion und dann, was wir auch alle vermutlich noch gut in Erinnerung haben, war der Skandal bzw. die Invasion Russlands der Krim. Und die Krim war ursprünglich ein Geschenk an die Ukraine von der Sowjetunion 1954. Allerdings eigentlich ursprünglich nur symbolisch gedacht, weil man ja davon ausgegangen ist, dass die Ukraine immer weiterhin Teil der Sowjetunion bleiben wird und diese Union eben bestehen bleiben würde, was ja dann letztendlich nicht eingetreten ist. Aber deswegen hat man ursprünglich die Krim der Ukraine geschenkt. Richtig unabhängig wurde die Ukraine aber erst am 24. August 1991, was ja dann auch noch gar nicht so lange her ist. Aber die Suche nach der eigenen Identität beschäftigt das Land, würde ich mal behaupten, immer noch. Im Westen gibt es, wie gesagt, eher eine Orientierung Richtung Europa. Und die Menschen, die dort leben, haben das Verständnis, ukrainisch zu sein. Also sehen auch die Ukraine als eigenständiges Land und identifizieren sich damit. Im Osten und auf der Krim herrscht allerdings eine große Verbundenheit zu Russland. Auch einfach geografisch bedingt und eben historisch. Daraus resultiert eben, dass die Außenpolitik der Ukraine meistens sich in beide Richtungen gerichtet hat. Also einerseits eben nach Westen zur EU bzw. Europa hin, andererseits dann nach Osten zu Russland hin. Und das hat dann eben zur Folge, dass beide Seiten die Ukraine als Verbündete haben wollen, was ja dann auch zu Konflikten führen muss irgendwo. Und ja, seit 2014 gibt es allerdings eine relativ klare Orientierung hin zur EU und zur NATO, da viele Menschen in der Ukraine Sicherheit und Frieden sich wünschen. Auf jeden Fall ein Bedürfnis, was man jetzt als begründet ansehen kann, da Sicherheit und Frieden in der Ukraine nicht garantiert ist. Das mit der Krim und Russland war übrigens 2015. so viel erstmal zur Geschichte. Jetzt, wo wir etwas über die Historie der Ukraine wissen, würde ich euch noch kurz etwas zu den Ereignissen erzählen, die jetzt passieren. Wie ihr alle bestimmt mitbekommen habt, gab es Raketenangriffe von russischer Seite aus auf die Ukraine. Unter anderem Kiew ist davon stark betroffen. Das russische Militär ist eben eingewandert sozusagen. Dann gibt es noch das Problem, dass die Regionen in der Ukraine, also die Regionen Donetsk und Luhansk, eine starke Orientierung nach Osten haben beziehungsweise sich als souverän ansehen und unabhängig von der Ukraine. Das ist öffentlich beziehungsweise von ukrainischer Seite nicht so anerkannt. Putin hat allerdings das jetzt anerkannt, und behauptet, er wolle ihnen Schutz bieten, diesen Regionen, und die Gefahr von der Ukraine abwenden. Eines seiner Statements, was in dem einen Video von Wissen 2 go auch noch aufgetaucht ist, war, niemand sollte daran zweifeln, dass ein direkter Angriff auf unser Land zur Zerstörung und zu schrecklichen Konsequenzen für jeden potenziellen Aggressor führen wird. Das hat Putin am 24. Februar gesagt. Das ist ja... Eine Drohung an alle Länder, die sich im Prinzip einmischen wollen bzw. der Ukraine helfen. Mal schauen, was er davon wirklich wahr macht bzw. was er damit genau meint. Hoffentlich werden wir das nicht erfahren müssen. Es gibt ja auch noch das Gerücht, dass Soldaten aus Belarus ebenfalls Russland unterstützen bzw. das russische Militär und sich auch in der Ukraine befinden. Das ist allerdings nicht unbekannt öffentlich bestätigt. Das heißt auch, das Ziel Russlands sei es eben die militärische Struktur vor allem erstmal der Ukraine zu zerstören und dafür zu sorgen, dass sie sich nicht mehr verteidigen können und dem im Prinzip schutzlos ausgeliefert sind, was Putin vorhat. Das ist auch rechtlich gesehen ein Angriffskrieg, den er führt, was ein Bruch des Völkerrechts bedeutet, was dementsprechend auch Konsequenzen nach sich ziehen wird. Die Angst, die viele Menschen haben, ist die Ausweitung eben auf Europa beziehungsweise die Involvierung der NATO in diesen Krieg, was daraus ja dann im Prinzip einen Weltkrieg machen würde, was allerdings die NATO und Europa eben auf alle Fälle versuchen werden zu verhindern, weil so ein Krieg verheerende Folgen haben würde für Bevölkerung und alle beteiligten Länder und wahrscheinlich zu großer Zerstörung führen würde. Deswegen wird alles getan werden, um das zu verhindern. Deswegen werden auch nur Waffen geliefert und sie werden nicht direkt einsteigen in diesen Krieg. Zumindest Stand jetzt und das ist der Plan. Mal schauen, ob das auch funktioniert. Also hoffentlich. Folgen, die dieser Krieg haben könnte, bzw. haben wird. Es wird erwartet, dass circa eine Million Menschen aus der Ukraine fliehen werden. Und ganz viele Städte fangen ja jetzt auch schon an vorzubereiten, wie man Flüchtlinge aufnehmen kann und wie man denen helfen kann, was wirklich sehr, sehr gut ist. Es ist auch gut, dass sie sich darauf vorbereiten. Dann wird es wahrscheinlich wirtschaftliche Sanktionen geben und geplant ist, Russland politisch zu isolieren, dass sie nicht mehr viel Handlungsspielraum haben und damit zu erreichen, sie unter Druck zu setzen im Prinzip, dass sie den Krieg beenden. Damals, als sie die Krim annektiert haben, sind sie ja zum Beispiel auch aus den G8 ausgeschlossen worden, die ja jetzt nur noch die G7 sind. Solche Folgen könnte das dann auch haben, nur eben anderer Art für uns bedeutet das wirtschaftlich vor allen Dingen, dass Preise steigen werden, wahrscheinlich für Energie, Holz oder auch eben Reisen schwerer werden, die in Richtung Russland sich richten. Russland ist halt einer der größten Lieferanten für Energie nach Deutschland, beziehungsweise hier eben hin, das wird dann sich im Preis niederschlagen wahrscheinlich. Und Reisen, das habt ihr bestimmt auch alle schon mitbekommen, dass viele Länder ihre Lufträume gesperrt haben dass man nicht mehr nach Russland fliegen kann und eben auch von Russland nicht mehr hier hinkommt. Dieser Angriff ist ein Angriff ohne Vergleich. Es gab jahrelang Frieden und jetzt plötzlich greift Putin augenscheinlich ohne wirklichen Grund die Ukraine an und alle Welt fragt sich, wieso. So viel zur Historie und zu den aktuellen Entwicklungen von mir. Das war's auch schon fast. Was können wir denn nun tun? Es passiert ja schnell, dass man sich irgendwie in dieser Situation sehr hilflos fühlt und überfordert ist und sich fragt, wie alles passieren konnte und wie es überhaupt möglich ist, dass jetzt Krieg herrscht und vor allen Dingen auch für die Menschen in der Ukraine mitfühlt und man kann sich gar nicht vorstellen, finde ich, wie das ist oder wie das wäre, wenn man Angst davor haben müsste, dass sein Haus als nächstes irgendwie zerbombt wird oder seine Familie stirbt oder man fliehen müsste. Es gibt aber ganz viele Organisationen, die gerne Spenden entgegennehmen und Spenden sammeln für die Ukraine. Für diese Hinweise guckt doch am besten in unseren neuesten Beitrag vom Blog, der am Freitag erschienen ist. Der behandelt die Thematik nämlich auch. Und da findet ihr ganz viele Links zu Organisationen, an die ihr gut spenden könnt. Ansonsten macht euch nicht verrückt. Wir können an diesem Krieg so erstmal nichts ändern, auch wenn er sehr nah ist. Und man auch, naja, ob es jetzt berechtigt ist, Angst zu haben, das kann ich nicht beurteilen. Ich würde aber sagen, es ist schon legitim. Wir sind es ja nicht gewohnt, dass Krieg so nah stattfindet. Und ja, es zeigt irgendwo auch, dass Frieden doch irgendwo ein zerbrechliches Konstrukt ist, vielleicht auch zerbrechlicher, als wir alle glaubt hätten oder auch glauben wollen. Man wegt sich ja doch immer in Sicherheit und man kennt es ja auch glücklicherweise nicht anders, aber es zeigt eben, wie wichtig es ist, Bündnisse zu schließen und auch den Frieden zu wahren. Dementsprechend, worauf ich hinaus möchte, Panik ist legitim zu einem gewissen Grad. Aber da wir das halt nicht ändern können, dass es so ist und eigentlich hoffen müssen und nur mit Spenden oder Sachspenden eben unterstützen können, macht euch nicht verrückt, informiert euch weiterhin. Aber es ist auch vollkommen okay, einfach mal nach draußen zu gehen und alles versuchen für eine Weile zu vergessen. Mir persönlich hilft es auch immer unglaublich, zum Sport zu gehen. Ich war gerade heute beim Sumba. Das war auch sehr schön. Einmal schwitzen und den ganzen Frust vergessen oder rausschwitzen oder wegschreien, je nachdem, was ihr für eine Sportart betreibt. Einfach bewegen oder an die frische Luft gehen, um auf andere Gedanken zu kommen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Bleibt informiert, bleibt gesund und bleibt entspannt. Und wir hören uns dann nächste Woche schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Nächste Woche gibt es dann wieder eine reguläre gewohnte Folge. Da werde ich dann vermutlich auch nicht nochmal auf die aktuelle Situation eingehen, Seht mir das nach, dass ich das nicht jede Folge erneut erwähnen werde. Natürlich sind meine Gedanken auch weiterhin bei den Menschen in der Ukraine und ich habe das Thema logischerweise wie alle anderen auch nicht vergessen dann, aber ich werde es eben nicht jede Woche erneut erwähnen. Das habe ich jetzt hiermit getan. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr wisst jetzt ein bisschen mehr darüber, was in der Ukraine geschichtlich alles passiert ist. Wenn ihr noch weiterhin informiert bleiben möchtet, dann folgt uns doch auch gerne auf Instagram und Facebook. Guckt bei unserem Blog vorbei. Den könnt ihr auch mit nach draußen nehmen und dann dort auf eurem Handy lesen. Dann bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.